1: Hola, hola, hola mis queridos rockeros, espero que estén todos muy pero muy bien y preparados para otro episodio de El Astronauta del Rock en donde recorreremos los ecos de la semana, las noticias más importantes de los últimos días y como muchos ya sabrán, anduve ausente, estuve de vacaciones durante más o menos las últimas dos o tres semanitas que pasaron para recargar las pilas y poder arrancar este año 2023 con toda, toda la polenta que sin dudas la voy a necesitar. Y la verdad es que descansé mucho, anduve por los Estados Unidos, les cuento esa tierra que tanto me gusta y que tanto admiro y a la que visito cada vez que puedo. Estuve parando unos días en la ciudad de Orlando haciendo el recorrido obligado por los parques de Disney, de Universal, me divertí muchísimo con mi mujer y mis hijos que, eh, bueno, son fanáticos de las montañas rusas, no se fe de ninguna, es más, les admito que anduve bastante más mareado de lo que yo eh, me podía imaginar, me, me podía esperar, después de ahí bajé hasta Miami, la encantadora y cálida Miami, y por favor qué clima que tiene esta gente, están en pleno invierno y la verdad que no se puede creer, pasé eh, unos días de playa eh, increíbles, no me llovió ni un día, mentira, llovió un día pero ya cuando era de noche, o sea que no, no perdí un solo día, pude hacer playa, tomar sol, descansar eh, y no les voy a mentir, también tuve la suerte de hacer muchas pero muchas compras lo más interesante, a ver, con respecto a las compras yo les digo nosotros acá sabemos que en Argentina el dólar está a 400 mangos pues bien, sepan que eh, a nosotros nos vienen quemando la cabeza los de este gobierno con el compre argentino y producir en Argentina saben que nos están rompiendo el culo porque viajas afuera y con el dólar a 400 mangos prácticamente te sigue conveniendo comprar cosas afuera. Están rompiéndonos el ojete. Así que el compra argentino se puede ir bien a la mierda. Acá lo que tienen que hacer de una vez por todas, no creo que lo haga este gobierno de estúpidos, pero lo que tienen que hacer de una buena vez por todas es abrir la economía, competir y los empresarios argentinos que, Hoy se están abusando, abusando por una posición absolutamente monopólica. Tienen que aprender a competir, a producir mejor y más barato. Y si no, pueden que cierren. Es así de simple. A la gente la van a tomar. Quédense tranquilos. Empresas que vengan de fuera y que den trabajo y que puedan producir productos al alcance ...de todos los argentinos... ...acá estamos comiendo... ...estamos vistiéndonos... Eh, ...solamente... solamente ...con lo que ellos quieren... ...por así decirlo... ...no hay competencia... ...y eso hace que los productos sean... ...de menos calidad... ...y que sean carísimos... ...y que le pongan el precio que se les canten las pelotas... ...así que les digo... Eh, ...tuve la suerte de hacer bastantes... ...bastantes compras... ...quería decir esto porque realmente es indignante... Ver la cantidad de cosas que uno puede comprar y que puede acceder cuando viaja. Y que vos decís, loco, pero cómo puede ser con el dólar al, al, al precio que está, te siga conveniendo comprar eh, afuera en lugar de comprar en Argentina. Y más allá, más allá del precio, la variedad, muchachos, la variedad de cosas que hay. Como les digo, acá estamos morfando las cinco marcas de galletitas que nos ponen en el supermercado. Porque se producen acá. Estamos comprando la ropa de, eh, de, es, de empresas argentinas que, obviamente, después ellos van, negrean a los tipos que les hacen los pantalones, las remeras, las camisas en el 11, los tienen hacinados, laburando como esclavos y acá te cobran lo que no vale por siempre la misma marca de pantalones o de remeras o de camisa. Una locura, la verdad es un tema que da para largo, no tiene que ver con el sentido del programa ni mucho menos, pero lo quería decir porque aquellos que viajan van a saber que tengo razón y los que no viajan o que tienen un poquito la cabeza quemada con esto del kirchnerismo y del populismo y de estas grandes pelotudeces que nos vienen envenenando desde hace 20 años, sepan que estamos viviendo para la mierda. A ver, volviendo un poco al, al, al programa. Lo más interesante que me traje en función de lo que es el astronauta del rock fueron cinco libros realmente geniales eh, de los que me voy a ir nutriendo oportunamente. Los seguidores del astronauta del rock ya saben que soy muy, pero muy fana de las biografías, de los eh, libros que tienen que ver con la historia del rock y en ese sentido, en este viaje me saqué las ganas verdaderamente en mis estantes acaban de incorporarse los siguientes libros Eruption, que básicamente es una recopilación de charlas eh, con Eddie Van Halen que digamos que fue teniendo Eddie Van Halen a lo largo de toda su vida con dos periodistas muy pero muy importantes, un libro al que eh, estuve leyendo muy por, por arriba y que la verdad no, no veo el momento de poder empezarlo, ahora para colmo estoy no sé si promediando ya ...le pasé la mitad del libro a una, una historia de Pink Floyd... ...escrita por eh, cómo se llama Nick Mason, el baterista de Pink Floyd... ...está bien el libro, quizá ahonda mucho en, en tecnicidades... ...que no tienen que ver con lo que a mí más me interesa... ...con todo lo que es la puesta en escena, la parte fílmica... ...cómo se armaron los espectáculos de Pink Floyd... ...pero después tiene otras cosas que son muy pero muy lindas... ...que en algún momento se las voy a contar... ...así que cuando termine este libro de Nick Mason, voy a empezar con estos que me traje. Eh, les decía, Eruption, que es esta recopilación de charlas con Eddie Van Halen. Me traje también del mundo Van Halen, Red. Eh, Red es la biografía de Sammy Hagar. Hace mucho tiempo que quería comprarla. Finalmente lo hice. También me traje The Lives of Brian, la biografía del queridísimo e inefable Brian Johnson, cantante de ACDC. También me traje un libro escrito por una de las parejas del guitarrista de los Eagles, Joe Walsh, que cubre justamente lo que fueron los años más complicados de las adicciones, drogas, alcohol, mucha fiesta, mucha noche, mucho quilombo, un tipo que, que, que digamos está vivo de milagro, es de esos rockeros que están vivos de milagro. Pero bueno, es un libro que tenía también ganas de leer. Y finalmente, un librazo genial, metraje que deseaba con todas mis fuerzas y que esta vez finalmente lo encontré, me refiero a Nothing But a Good Time. La última vez que había querido conseguirlo estaba agotado. Eh, Nothing But a Good Time eh, es un libro genial dedicado a todo lo que es la explosión del rock en la década del 80. Así que, como verán, me voy a tener que hacer de un tiempo para poder leer todo esto, y además de lo que estoy leyendo ahora, como les decía, este libro de pin Floyd, tengo un montón de otros libros a los que nunca les pude entrar, por una cosa, por otra. Así que no sé cómo voy a hacer, pero no tengan, no tengan dudas de que algo se me va a ocurrir. Me voy a hacer tiempo para, para meterle fuerte a la lectura. Por otro lado, también les cuento que volví a habilitar la radio del astronauta del rock, algo que mucha gente me lo venía pidiendo. Eh, porque bueno, finalmente pude resolver un par de problemas técnicos que hacían que la radio se colgara demasiado. Es una radio online, así que solucionado este tema, al menos por ahora, está emitiendo muy bien. Estoy como en una fase de prueba, estando muy encima de todo lo que es la escucha de la radio. Viene bien, está bastante, bastante estable todo el programita, el sistema que uso. Eh, así que los invito a que la escuchen todo el día, todo el día. Pasa música sin interrupciones. Es ideal, una radio ideal para tenerla de compañía en casa, en el laburo. Les aseguro que la música que se van a encontrar ahí no la van a escuchar eh, en otro lugar. Obviamente algunas cosas sí, los clásicos son infaltables. Pero lo interesante que hago en la radio online del astronauta del rock pasa por los deep Cats, Las bandas que fueron quizá olvidadas. Eh, y que en esta radio vuelven a encontrar su lugar. Para escucharla es muy simple, tienen que ingresar a la web del Astronauta del Rock, que es www.elastronautadelrock.com y ahí lo primero que les aparece es el reproductor. Y la otra, forma, la otra forma en la que pueden acceder es desde el link tree de la bio del Instagram. Vos cuando entras al Instagram del Astronauta del Rock vas a ver en, en azulcito, en celestito, un hipervínculo, ese es el link tree, haces clic ahí y ahí aparecen todas las redes del astronauta, acceso a los podcasts, acceso eh, como es a YouTube y también los dos primeros accesos que van a encontrar ahora son los referidos a la radio. Por uno entras a la web, como les decía recién, si no querés entrar directamente a la web, vas por el link tree del Instagram y después hay otro link que te lleva a un reproductor. Un reproductor web que, nada, haces clic ahí, se te abre el reproductor, pones play y, y listo. Es más, hasta podés copiarte el, 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 la dirección del reproductor y, y lo dejas como favorito. Vas a tener, te aseguro, un acceso directo a una música realmente, realmente interesante. Todo el día música y algunos separadores que fui haciendo, pero la verdad que está quedando muy, pero muy linda ya. Recibí buenos comentarios en estos días que comenzó a funcionar. Gente de México, gente de Chile, gente también de acá de Argentina que la está disfrutando. A todos ellos, gracias. Y ahora sí, yendo a lo que es la primera noticia del día de hoy, les cuento que hoy cuando estoy grabando esto es día sábado eh, 25 de febrero. Y me llega un mensaje a través del Instagram de un seguidor y me dice, che astronauta, ¿qué sabes de Joe Elliot que está internado en Colombia? Yo estaba fuera de casa, estaba en pelotas totalmente, me puse a averiguar y bueno, sí, el loco fue internado de urgencia, al principio no se sabía nada, estaba todo muy hermético, después de a poquito se fue conociendo la noticia sobre que aparentemente había sufrido una descompensación en función de lo que es la altura de Colombia y eso lo había mareado, le había faltado un poco el aire por las dudas obviamente, ya un tipo que pasó los 60 años Joe Elliott fue internado para hacerle un chequeo de rutina recordemos que los Def Leppard están girando con los Motley Crue en The World Tour y bueno, tenían que tocar hoy sábado en lo que es el estadio o el parque Simón Bolívar, por suerte ya le dieron el alta de para va a tocar eh, y bueno es una gran noticia no solo para los, los amigos de Colombia que también escuchan el Astronaute que van a estar disfrutando de un show espectacular seguramente pero sino también para todos aquellos fans de Argentina que están esperando con muchísimas ansias el show que van a dar ambas bandas eh, ambas bandas perdón con esta world tour el próximo 9 de marzo en el Parque Sarmiento. Y fíjense la, la ansiedad que tiene la gente, las ganas que tiene la gente en el mundo de ver shows, que esta semana, hace un par de días, se conoció una estadística de la gente de Live Nation, que son estos grandes organizadores de giras y de shows, y eh, los tipos dieron a conocer cifras increíbles. Del 2021 al 2022, los ingresos de Live Nation crecieron aproximadamente un 166%, ¿sí? de acuerdo a las ganancias anuales que informaron recientemente. ¿sí? Tengamos en cuenta también que, bueno, más allá de la ansiedad de la gente, de las ganas, después del encierro pandémico, los precios de las entradas eh, para los shows se dispararon. Ya no son los mismos precios que eran hasta hace dos años. Pero eso también eso también apunta a que la gente está dispuesta a pagar estos, estos nuevos costos de lo que es... Eh, los shows en vivo y, 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 es, y, y, las, y los festivales pero la verdad me, me pareció realmente increíble un 166% de aumento en las ganancias de Live Nation del año 2021 al año 2022 han alcanzado una cifra récord de 16.7 mil millones de dólares escucharon 16.7 mil millones de dólares, una montaña de guita, algo increíble. Y ahora sí, vamos a pasar al primer estreno del episodio del día de hoy. Les cuento que eh, Firstborn, esa banda genial formada por el guitarrista Cómo se llama el, el perdón el bajista James Lomenzo y el baterista Chris Adler James Lomenzo Megadeth Chris Adler ex Lamb of God han lanzado ahora sí un nuevo sencillo llamado Sinners que fue producido en forma independiente recordemos que Firstborn también está formada por el guitarrista Myron y el vocalista eh, Girish Pradham que es un hindú que la rompe realmente canta increíble increíblemente bien la producción ya les digo fue como es eh, una producción independiente y contaron con la ayuda para mezclar y masterizar de Jean Machine Freeman un tipo muy pero muy afamado recordemos también que cuando lanzaron otros simples Bad Things y eh, One of a Kind que acá los escuchamos en el Astronauta del Rock justamente Chris Adler eh, dijo que ellos estaban aprovechando muy pero muy bien el tiempo y que habían aprovechado también todo el tiempo de parate y que la idea que tienen es que durante el 2023 ellos vayan lanzando al menos una canción al mes y por lo visto los muchachos eh, tienen pensado cumplir con semejante promesa, así que ahora vamos a escuchar lo nuevo de Firstborn Sinners. A ver, yo acá ya varias veces estuve, estuve hablando sobre todo el, el tema controversial y desgraciado que rodea a los Great White, eh, a raíz de aquel recital eh, en donde pasó más o menos lo que sucedió acá en Cromañón. Murieron 100 personas en un show de eh, Rhode Island a raíz de que tiraron también unos fuegos artificiales y todo el fombo que había en, en el techo se, se incendió y bueno, fue realmente, realmente una masacre. El 20 de febrero de esta semana se cumplieron 20 años de todo ese episodio desgraciadísimo y lo que fue el gobernador, el, 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 ¿cómo se llama? Sí, el regente de Rhode Island en un acto emitió un, también un comunicado que fue leído en función de todo lo que, todo lo que es un, un aniversario desgraciadísimo, ¿no? El, el 20 de febrero dice, será para siempre un día trágico y difícil en la historia de Rhode Island. Hoy lamentamos las 100 vidas perdidas en el incendio del club nocturno Station eh, y los cientos más cuyas vidas nunca volverán a ser las mismas. Yo les recuerdo que también se los dije hace un tiempo, hay un documental hay un documental sobre todo este episodio que aparentemente es muy fuerte, yo no logro encontrarlo, no lo vi, pero quiero verlo en donde hay muchos testimonios, en fin. Un, un, un documental que creo yo merece la pena ser visto. El comunicado sigue diciendo que a las familias de quienes murieron ese día... Es de seguir siendo por siempre un momento devastador. Road, Road Island nunca olvidará a sus seres queridos y siempre, siempre estaremos junto a ellos. En, en función, en función de, de esto que sucedió, el guitarrista de Great White, que fundó la banda con Jack Russell en 1982 estuvo también hablando y él siempre quiere despegarse porque él estuvo en este episodio pero ahora les voy a contar un poco por qué siempre Mark Kendall quiere despegarse de Russell porque eh, en el momento en el que Great White estaba bajo la tutela de Jack Russell, de hecho se llamaba Jack Russell's Great White, la banda, eh, al momento que se produce esta tragedia, lo invitan, lo invitan a Mark Kendall para que tocara una serie de shows junto a este, a esta nueva formación o a esta nueva franquicia de Great White comandada por Jack Russell. De hecho, de hecho, como les digo, eh, el, la, gira, la gira, según Kendall, se anunció inicialmente como la gira de Jack Russell For You. ¿Por qué? Porque así se llamaba For You, el segundo álbum solista de Jack Russell, que había salido en el 2002. La tragedia esta sucede hace 20 años, en el 2003. Entonces el tipo estaba presentando su disco For You y es ahí cuando lo llaman para hacer algunos recitales a Mark Kendall. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando eh, empiezan a correr las fechas, Mark Kendall se aviva que estaban llamando, que estaban llamando, no al, al show como un show de Jack Russell for you, sino eh, Jack Russell Great White. Cuando él le plantea esto a todo el management, le dicen, y sí, esto hay que hacerlo así porque vamos a arrastrar más gente, vos te estás juntando después de muchos años con Jack Russell, entonces le vamos a poner a la gira, decidimos promocionarla ya como una especie de Great White, que patapim, patapum. Bueno, eh, tuvo la mala suerte, la mala suerte, Mark Kendall. Que dando, dando este show sucede lo que sucedió. Entonces él quedó pegado para muchísima gente. Él quedó pegado a la marca Great White en una gira que en realidad era una gira de Jack Russell y que le aprovecharon su participación junto a Jack Russell para promocionarla como Great White y no como Jack Russell for you, como estaba. Eh, ...previsto originalmente... ...entonces... Eh, ...Mark Kendall siempre está tratando... De, ...de explicar esta situación... ...de hecho Mark Kendall... No, no, ...después de esto... ...nunca lo perdona a Jack Russell... ...nunca estuvo dispuesto... ...ni siquiera a aclarar las cosas... ...siempre que puede hablar... ...de Jack Russell lo destroza... ...Jack Russell es un tipo complicadísimo... ...está muy mal, hace poco salieron imágenes... ...de un show en vivo que, que, que hizo tipo que también sufrió muchísimos problemas de salud por las adicciones, eh, un tipo que muestra, obviamente, arrepentimiento, dolor por lo que pasó, pero que lamentablemente siempre va a estar pegado a la tragedia de Rhode Island, como los eh, los muchachos estos de acá de... de no, no me acuerdo ni cómo se llamaban estos, los de Cromañón, van a quedar eh, pegados a esa noche en la que se murieron cientos de personas acá en Buenos Aires. El hecho este de Grey White obviamente, obviamente selló para siempre, selló para siempre eh, la suerte de una posible vuelta al ruedo de Grey White. Una banda, una banda que a mi criterio fue de lo más, de lo más interesante que sucedió en la década del 80. Aniversario que se cumplió esta semana tiene que ver con el señor Robert Trujillo, porque el 24 de febrero se cumplieron 20 años de su ingreso a Metallica. No se puede creer. No se puede creer. Eh, es un, un hito realmente el, el, la entrada de Trujillo a Metallica luego de la salida de Jason Newstead. Eh, y hoy estuve también leyendo un poquito de cómo había sido toda la, la, la audición. Uno tiene, digamos, quizá una idea sesgada después de ver Some Kind of Monster, el documental que termina justamente con el ingreso de Robert Trujillo a Metallica. Ahí se lo ve cuando llega, que se pone a tocar y qué sé yo. Bueno, ni siquiera la remera que tenía puesta en, en, en Some Kind of Monster mientras se lo muestra tocando era de él. Y ahora les voy a contar por qué. Esa remera le pertenecía a Lars Ulrich. ¿Qué sucedió? Eh, es convocado Trujillo, va al estudio, está todo el día ahí dando vueltas entre los Metallica. Dice que había una comunicación muy mala entre, entre los integrantes de Metallica, una, una energía realmente... Desastrosa, pero que ese, ese primer día estuvieron escuchando lo que habían grabado. Recordemos que el bajo de lo que terminaría siendo San Anger lo grabó, no Trujillo, sino que lo grabó el productor Bob Rock. Entonces, nada, iban cortando las pistas, produciendo, qué sé yo, y el tipo estaba ahí escuchando. Viste, y nadie le daba demasiada pelota cuando termina. La, la sesión de trabajo en el estudio Lars Ulrich le dice y vamos a tomar algo hasta ese momento no habían tocado nada no habían ensayado no habían hecho la audición entonces dice que fueron a un bar se pusieron a chupar después Lars Ulrich lo llevó a chupar a otro bar y después a un tercer bar y después terminaron en la casa de Lars Ulrich mamados hasta las 5 de la mañana entonces Lars Ulrich Consciente de que no podía manejar, le dijo, mira, quédate acá en, en, en mi habitación de huéspedes, en mi casa de huéspedes, eh, a dormir. Bueno, a las 9 de la mañana lo despiertan a Trujillo, ya por ahí en la casa de Ulri ya empezaba el día, qué sé yo, muy resacoso, muy resacoso Trujillo. Lo ve a Lars Ulrich entrenando, dice, es un vikingo, yo tenía un pedo, una resaca que no podía más, me dolía la cabeza, me estaba mal del estómago. Y este hijo de puta estaba en la cinta corriendo como un animal, eh, sudando toda la porquería que se había metido, no le dolía la cabeza. Dice, la verdad, yo no lo podía creer. Entonces dice, me prestó una remera, porque después de ahí sí nos fuimos al estudio de nuevo para hacer la audición y cuenta, pobre Trujillo, que cuando llegó al estudio lo único que podía hacer era rezar para estar en condiciones de hacer eh, el ensayo, para, para audicionar con los Metallica. Dice que tuvo que ir al baño 10 veces a mojarse la cara porque estaba quebrado, pero bueno, le entraron al tema Battery, nada más ni nada menos, y eso para Trujillo fue... Eh, bastante tranquilizador porque salió todo bien, un tema que él ya lo tenía muy escuchado, muy ensayado muy preparado, y bueno son esas cosas que se saben en función de declaraciones 20 años después pero toda esta historia me pareció realmente realmente fantástica así que bueno, felices 20 años Trujillo en las filas de Metallica les cuento también que Whitesnake que viene con un paratel Grande Weisnake, pensemos que tuvo que suspender la gira por un problema, una infección que había tenido David Coverdale en todo lo que era su, su zona, digamos, respiratoria, nariz, faringe. Eh, bueno, la verdad parece que no, no terminó nunca de recuperarse. Sin embargo, sin embargo, hay novedades de Weisenay. Eh, en función de lo que fue aquel álbum del 2008, muy eh, lindo álbum, eh, llamado Good to be Bad, un disco que a mí me había encantado, quizá el sonido un poquito sobrecargado, pero me había parecido un álbum con muy, pero muy lindas canciones, eh, ese había sido el... Eh, décimo álbum de la banda y el primero en más de una década con lo cual había un montón de expectativas y los fanáticos realmente que lo recibimos muy pero muy bien eh, afuera más aún, ¿no? esto se notó cuando llega al top 10 del Reino Unido eh, y cuando la gira de presentación de Good To Be Bad se convierte en un verdadero verdadero éxito, en una sensación de hecho eh, hasta los últimos tiempos, cuando Wisnake seguía tocando en vivo, eh, hay temas de ese álbum como Best Ears y Summer Rain que siempre los, los, los meten en lo que es la lista, la lista de los grandes clásicos de, de Wisnake a la hora de tocar en vivo. Así que ahora ahora eh, ya anunciaron que como se va a cumplir 15 aniversario, o sea, se va a cumplir el 15 aniversario de la edición original, Wisenech va a estar editando Still Good to Be Bad. Esto se va a editar el 28 de abril. Básicamente, básicamente es una colección de, de este álbum remixado, bueno, remezclada... Va a salir en varios formatos, va a salir en formato de Blu-ray con dos nuevas versiones del álbum original, una, como les decía, remasterizada, otra eh, remezclada. Hay también una selección de grabaciones de estudio y en vivo, eh, cosas eh, raras e inéditas de esa época. También va a haber videos, videos de shows, entrevistas. Bueno, Still Good to Be Bad se va a editar el 28 de abril. Estas ediciones son muy, pero muy, pero muy... Eh, dirigidas a los fanáticos más acérrimos de las bandas porque esto cuesta, la verdad, un dinero y si vos ya tenés el disco original, qué sé yo a mí muchas de estas cosas no me entusiasman a mí, la verdad no me interesa escuchar tres versiones de la misma canción eh, la maqueta, yo no soy el público de estos álbumes pero yo sé que hay mucha, mucha gente que los disfruta y que les parece realmente sensacionales. Eh, así que, ya saben, el 28 de abril, Still Good to be Bad, una reedición, eh, ¿cómo les podría decir? Reloaded, recargada, de lo que fue aquel álbum del año 2008. Y la primera muestra de este acontecimiento, esta semana, llegó de la mano de la nueva versión de este temazo. Can you hear the wind blow?
2: I know love is waiting For you and me
1: Ahora, mis queridos rockeros, tengo novedades sobre los eh, señores de Godsmack. Ustedes saben que esta semana, y si no lo saben, se los cuento, finalmente se editó lo nuevo de Godsmack Lightning Up the Sky, un álbum que acá eh, ya estuvimos escuchando sus adelantos. Eh, es una banda que siempre tuvo muy bajo perfil. Obviamente, ahora que tienen que promocionar discos, gira, qué sé yo, salen de la cueva, empiezan a dar la jeta. Eh, dar entrevistas y en ese sentido esta semana al líder y compositor de Godsmack, Zully Erna eh, le preguntaron qué opinaba sobre la posibilidad de que la banda fuese inducida al rock and roll Hall of Fame, el tipo fue muy sincero, dijo que le encantaría eh, porque básicamente es ser reconocido por una industria muy pero muy competitiva eh, en ese sentido también él aclaró que siempre la banda sintió que era una especie de grupo que pasaba desapercibido, quizá porque nunca fueron parte de toda esa camarilla que se enganchó eh, a, la, a la ola gigantesca de lo que era la MTV. Ellos, recordemos, aparecen en el mercado cuando el grunge estaba medio moribundo, eh, cuando estaba dando sus, sus últimos estertores de genialidad y de franqueza y cuando estaba naciendo lo que se convirtió se conoció como el New Grunge o el Post Grunge encabezado por por ejemplo bandas como Creed por decirlo de, de, de alguna manera y resumirlo en una banda muy pero muy eh, eh, como les podría decir eh, conocida de esa época ellos nunca se engancharon ni nunca estuvieron a ese nivel de exposición estamos hablando de una banda también muy americana una banda eh, realmente eh, avasallante para los americanos que mantuvo el grunge vivo durante más de lo que otros podían pensar que podía llegar a mantenerse vivo. Y que lo hicieron con un gran, un gran estilo. Los discos de Goldsmack, de Goldsmack son realmente excelentes, pero los tipos siempre se sentían relegados, dice eh, convivíamos con bandas que vendían 15 millones de discos vendían discos como pan caliente y nosotros siempre pensábamos che, ¿qué estamos haciendo mal? más allá de eso, como les digo es una banda que tuvo muchísimo éxito eh, por, por lo general todo dentro de lo que es el hemisferio norte ahora, ahora con la edición de su nuevo álbum eh, Lighting Up The Sky están saliendo al mundo están eh, digamos quizá tardíamente ¿no? pero porque hace ya como 28 años que están en el ruedo empezando a, a recorrer un poquito más otros caminos también hay que tener en cuenta lo siguiente eh, este álbum muy probablemente sea el último álbum de Gossman. quizá después saquen algún simple algún EP pero la idea de la banda es convertirse en una banda de giras de shows y no en una banda de editar demasiado. Esto yo ya lo conté acá también. Eh, ellos creen que digamos el público está ya más interesado en bandas eh, como ellos de tantos años eh, para que hagan canciones que ya conocen y no tanto para editar y meter canciones nuevas en los shows que después a la gente no le interesan ni las esperan con tantas ganas. Así que traten de escucharlo, Lighting Up The Sky es un álbum que suena tremendo, tremendo, yo lo estuve escuchando con mucha atención con un par de amigos, nos gustó a todos, nos gustó a todos, amigos muy eh, diferentes, todos coincidimos en que suena realmente increíble. Un álbum, un álbum que a mi criterio no se lo pueden perder. mis queridos rockeros, les voy a hablar sobre una banda legendaria que también está comenzando a despedirse, una de mis bandas favoritas de lo que fue la década del 70, la década del 80 banda muy, pero muy exitosa banda que tuve la suerte de ver en vivo estoy hablando de los señores de Foreigner esta semana en un reportaje al cantante Kelly Hansen eh, se le preguntó un poco sobre eh, ¿Qué era lo que estaba pasando con el anterior cantante, el cantante original de, de Los Foreigner, Lou Graham? Un tipo magnífico, un tipo con una voz única, que también desde hace unos cuantos años viene con problemitas de salud, le tuvieron que extirpar un tumor del cerebro, eh, está bastante desmejorado, sigue cantando, eh, pero bueno, no le tira la mejor onda a Kelly Hansen. Y eh, tengamos en cuenta que ellos han compartido un par de veces escenarios en el 2017 y 2018 para celebrar el 40 aniversario de la banda. Eh, y en, en, en función de esto, Kelly Hansen, un tipo muy macanudo, muy perfil bajo también, dijo que él siente que la puerta siempre está abierta para que todos los miembros originales y sobrevivientes de Foreigner se suban al escenario a tocar con los integrantes actuales. Eh, dice, realmente disfruto mucho cada vez que, que se suman y que podemos hacer algún espectáculo con ellos. Eh, me siento honrado porque son aquellos que pudieron construir en primera instancia lo que es hoy el legado eh, de, de una banda como Foreigner. Eh, entonces, Lugram, Lou Gram, sin embargo, como yo les cuento, también estuvo hablando hace unos meses, sobre eh, la onda o la mala onda que tiene con Kelly Hansen. Le preguntó eh, justamente Eddie Trank le, le preguntó, che, ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué tenés mala onda con, con Hansen? Y Lugram fue al hueso, dice, mira, yo creo que es un buen cantante, eh, canta muy bien esas canciones, pero lo que me molesta es que me imita en todo. Me imita hasta en, en esas partes en las canciones en donde hay ciertos leaks, ciertas improvisaciones. Y eso a mí me ofende. Dice, porque yo creo que si vas a cantar las canciones, podrías cantar las melodías que sí son familiares y que hay que respetarlas y que la gente las conoce. Pero cuando se trata de improvisar, tenés que ser un poco más original. ¿Mm? Tenés que ser un poco más personal. Él debería tener sus propias Forma sus propios leaks en lugar de imitarme, qué sé yo, no lo sé. Yo creo, a ver, y esto lo digo conociendo mucho la historia de Foreigner. Yo creo que pasa también un poco lo que pasa con Styx eh, y el, el cantante Dennis de Creo que hay cosas, relaciones que se rompen por distintos motivos, diferencias musicales, diferencias personales, eh, Lugran quedó bastante bastante eh, caliente con, con Foreigner, principalmente, eh, principalmente por un tema de, de derechos de autor, de algunas canciones en las que él había contribuido, digo, nada, son cosas que suceden en las bandas y yo creo que Lugran siempre se quedó con la idea de que él podría haber seguido algún tiempo más o quizás hasta hoy en Foreigner. Yo creo que no como les digo es un tipo grande de 72 años y es una persona que tiene muchos muchos problemas de salud y Foreigner pensemos que es una banda que gira todo el tiempo todo el tiempo desde la entrada de eh, como se llama de Kelly Hansen la banda no ha parado de girar es más, desde hace 10 años, desde hace 10 años, prácticamente en algunos shows se han convertido en una banda de covers porque no hay ningún miembro original. Esto es a raíz de que el guitarrista y fundador Mick Jones también tuvo problemas cardíacos y aparece cuando está bien de ánimo, cuando se siente bien entonces bueno, nada, ahora están cantando las urras van a tener más o menos un año y medio, dos años de gira para despedirse, y si a mí me, 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 me apuras un poco, yo creo que después de la despedida no sé si va a ser el final realmente de Foreigner, porque las canciones de Foreigner bien interpretadas yo creo que pueden ser eh, mantenidas vivas por, por un montón de otros, de otros músicos ya les digo, yo cuando los vi acá en, en Buenos Aires ningún miembro original y la banda estaba en llamas y se disfrutó, se disfrutó muchísimo. Una, una pena que sucedan este tipo de, de cosas entre integrantes viejos, integrantes nuevos, qué sé yo. Por suerte, por suerte siempre nos queda la música. Hace un tiempito atrás, antes de salir de vacaciones, yo les estuve contando novedades de Cory Taylor, cantante de Slipknot y de Stone Sower. Les estaba, justamente les venía informando sobre los avances en la grabación de su segundo álbum solista, el sucesor de ese gran álbum del 2020, que acá lo pasé mucho, que se llama Code, eh, Corey Motherfucking Taylor eh, en realidad hay una sigla es CMFT pero esas siglas quieren decir Code, Corey Motherfucking Taylor ese álbum se editó en el 2020 y esta semana se conoció la noticia el 23 de febrero más exactamente sobre eh, la evolución del nuevo álbum, del segundo álbum de Cory Taylor, lo que dicen es que ya está grabado Totalmente, que finalizaron las sesiones de grabación. Así que, mis queridos rockeros, les puedo contar que eh, eh, esto es, digo, una, una, una noticia súper, súper eh, importante. Estamos hablando de Corey Taylor, un gran cantante, eh, cantante de una de las bandas de metal extremo más, más grosas de los últimos años. Este nuevo álbum eh, también va a estar, eh, como es, eh, producido por eh, Jay Ruston. Jay Ruston, para aquellos que no lo saben, es un gran productor que trabaja con gente como Steel Panther, con Anthrax. O sea, eh, Cory Taylor, cuando se pone a hacer las cosas, las hace muy, pero muy bien. Yo tengo muchas ganas de escuchar el sucesor de Co Corey Motherfucking Taylor porque me había parecido un álbum súper ecléctico pero muy coherente un álbum muy divertido nada que ver con Slipknot nada que ver con Slipknot que básicamente Slipknot es una manada de rinocerontes pisándote la cabeza esto es mucho más relajado traten de escucharlo el álbum del 2020 Corey Motherfucking Taylor vamos a ver cómo es el próximo álbum cuándo sale cómo se llama yo los voy a mantener obviamente informados de todo a medida que vaya conociendo las noticias eh, otro estreno de esta semana tiene que ver con los Elegant Weapons los Elegant Weapons es un nuevo proyecto encarado por Richie Follner, guitarrista de Judas Priest y el cantante Ronnie Romero Ronnie Romero eh, estuvo en Rainbow y en el Michael Schenker Group si no me equivoco en Rainbow seguro y sí, también en el, en el Michael Schenker Group eh, la, la, la canción que dieron a conocer este, esta semana es Blind Leading the Blind Blind Leading the Blind eh, el álbum debut de los Elegant Weapons les cuento se va a llamar Horns Forajalo, Horns Forajalo, y se va a lanzar el 26 de mayo, hay que esperar un poquito, a través del sello Nuclear Blast. Y escuchen esto, el disco fue grabado además con el bajista Rex Brown, que actualmente está girando con Pantera, y nada más ni nada menos que con el baterista de Judas Priest, el pulpo humano llamado Scott Travis. Y el productor, y el productor no fue otro que... El británico que tiene una varita mágica, eh, Andy Snip, que ha sacado ha sacado del olvido a bandas como Accept, como Saxon, ha grabado con Exodus, con Judas Priest, obviamente, y con Megadeth. Así que, bueno, eh, por último, les digo que Horns eh, for a Halo va a tener 10 canciones que segura, seguramente nos van a volar la capocheta como lo hace el genial adelanto que vamos a escuchar ahora y que se llama, como ya les dije, Blind Leading the Blind. estarán oliendo, viendo, escuchando el año arrancó formalmente yo esto se los había dicho me acuerdo que en diciembre que se sí iba a venir un mes, un mes y medio de, de sequía, de cosas de no, no grandes estrenos de no, de, de no grandes estrenos de calidad eh, porque bueno a fin de año las grabadoras, la discográfica las bandas están en otra, en otra frecuencia con el tema de las fiestas la gente no, no da demasiadas promociones, ni reportaje ni sale a girar mucho porque se cagan de frío, básicamente. Entonces, a medida que avanza el, el año, la cosa se va armando. Febrero vino muy bien y, como verán, en el episodio de hoy, los estrenos no paran. Hubo otro estreno, que es el que vamos a compartir ahora, que llegó de la mano de los LA Guns, banda revitalizada, actualmente con el cantante Phil Lewis y el guitarrista Tracy Guns, el otro día leí que Tracy Gantz eh, se está pistoleando a Orianti, me parece. Me parece que está de novio o saliendo, qué sé yo, con Orianti, que en su momento estuvo con Richie Zambora. Parezco, ¿cómo se llama? Eh, el... Eh, estos de de, de de intrusos, viste, que te, te dicen eh, chimentos, bueno, eh, un periodista de chimentos, pero nada, se los quería comentar porque ahora que leí Tracy Gantz, me, me acordé de lo que había leído hace un par de semanas, y sí, parece que están en pareja, qué sé yo, eh, vean, si les interesa, vean los Instagram, las redes y seguramente lo, lo van a confirmar. Pero vamos a lo importante, la música de LA Gans esta semana eh, editaron, estrenaron, lanzaron la canción Shutter Glass. ¿Mm? La canción eh, se, se va a incluir en lo que es el próximo álbum de la banda, Black Diamonds. Mirá qué nombre, Black Diamonds. No sé si será un homenaje a, a los Kiss, pero la de Kiss era Black Diamond sin la S. Esta es Black Diamonds pero qué nombre, ¿no? El disco se va a editar el 14 de abril, falta poquito, así que en un mes más o menos, un mes y medio ya lo tenemos, y va a ser el cuarto álbum de estudio de esta muy, pero muy bienvenidas reunión de, como es, de Lewis y de Tracy Guns. ¿Mm? Ellos ya tienen, ya tienen discos que realmente fueron muy, pero muy buenos, muy interesantes, mucho más, a ver... Los Elegants tienen una época de mierda. Ellos arrancan muy bien ahí en, en mediados de los 80, finales de los 80, pero después los 90 fueron muy difíciles, muy difíciles eh, de los 90 en, en adelante. Vos escuchás los discos, el sonido de los álbumes, eso es, es horrible, es horrible como están producidos. Las canciones pierden gracia justamente por eso, porque más allá de que están buenas... Eh, más allá de que están buenas están tan mal grabadas que pierden pierden, ¿cómo es, uno pierde el interés rápidamente, pero estos últimos cuatro álbumes de estudio que fueron The Missing Peace The Devil You Know y el excelente Check Past realmente son increíbles y además eh, grabaron un álbum en vivo Made in Milan Así que, nada, una muy buena noticia. Yo tengo muchas ganas de escuchar este Black Diamonds el 14 de abril. En octubre pasado, Lewis eh, estuvo hablando un poco en su Facebook sobre todo lo que había sido la grabación y el proceso de, de producción de Black Diamonds. Eh, dijo estar increíblemente feliz, eh, para, como es con todo lo que tiene que ver con este nuevo álbum, que ya lo estaban terminando. Tiene grandes canciones, unas interpretaciones, según él, exquisitas y que tiene algunos de los mejores algunos de los eh, mejores interpretaciones vocales que, que, él haya, que él haya hecho en su carrera. Dice, es pesado, oscuro y en algunos lugares también es brillante y alegre. Un disco, mis queridos rockeros, que como les dije recién, eh, yo, al menos, tengo muchas pero muchas ganas de que sea editado. que me parece que le tiraron de las pelotas en estos días a raíz de unas declaraciones que hizo durante la semana eh, fue a Steve Bay el genial guitarrista Steve Bay ¿qué pasa? vamos, vamos a ir por partes eh, él había dicho hace unos días que eh, consideraba que había un disco entero eh, de Ozzy Osbourne compuesto entre él y Ozzy que estaba eh, como se llama encajonado que había material eh, que tranquilamente podía completar un álbum esto bueno trajo todo un revuelo yo supongo que no le habrá gustado nada a todo lo que es el management de Ozzy a todo lo que bueno a, a Sharon son muy celosos de sus cosas Ozzy eh, para colmo bueno, está complicado de salud como para abandonar definitivamente las giras, veremos, yo no creo que no toque más en vivo, si yo creo que algo va a ser, no sé si va a girar, pero puede ser que toque en vivo si se recupera, ojalá, ojalá pueda, pobre gordo, yo lo quiero mucho, es un tipo al que siempre admiré. Eh, está muy reciente también la edición de su último álbum, Patient No. 9, entonces medio que se suban al caballo de Ozzy, un tipo como Steve Bay, me parece que eso los, los molestó y por eso digo, les, le, 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 le han tirado las bolas porque ahora, ahora en estos últimos dos días más o menos, no sé si es de ayer o de antes de ayer, Bey tuvo que salir a aclarar el tema diciendo que en una entrevista reciente hablé un poco descuidadamente sobre sentarme en un álbum completo de Ozzy y luego los titulares, eh, bueno, se tergiversaron y se volvieron virales. Como siempre los medios tienen la culpa, dicen pelotudeces y los medios tienen la culpa. Para aclarar, Dice Bey, Ozzy y yo nos reunimos alrededor del año 1996 y pasamos un tiempo tratando de encontrar algunas canciones potenciales para un álbum que él ya tenía a medio grabar. Ese disco más tarde salió como Osmosis. Eh, dice, hicimos demos de un puñado de pistas y luego hubo un montón de canciones que fui construyendo para que él las revisara. Terminó eligiendo una canción para usar en su álbum que fue My Little Man fue regrabada con su banda y salió realmente muy bien solo otra pista eh, demiada de esa sesión tenía eh, la voz de Ozzy que grabé con él y yo por mi parte le entregué todos los demos que había hecho todos los masters que había eh, construido para que él eligiera personalmente qué quería o no incluir en general dice eh, hay suficiente música para un disco completo, pero, y acá está el tema, pero esas canciones requerirían una nueva grabación. Los demos son hojas de ruta llenas de baches, pero no es el objetivo final. Eh, yo, como muchos fanáticos de y dice Bey... Eh, Siento que me encantaría que hubiera un álbum secreto de Ozzy escondido en alguna parte solo para eh, ser disfrutado por nuestros oídos en un futuro. Siento mucho la confusión. No tengan dudas de que acá hubo una tirada de pelotas a Steve Bale por estar hablando y diciendo que había un disco. Él dio a entender, yo leí las declaraciones en su momento, dio a entender como que había un disco ahí medio terminado, grabado, y que no estaba no estaba siendo editado así que veremos cómo sigue la historia yo supongo que esto acá no va a terminar eh, la sensación eh, británica Sophie Lloyd les cuento, es una guitarrista tremenda esta semana eh, editó un nuevo simple se llama Fall of Man y tiene una particularidad eh, es el segundo simple que que pertenece a lo que va a ser el álbum debut de esta sensación de la guitarra, les repito el nombre porque no, no creo que la tengan demasiado, Sophie Lloyd. Y la particularidad que tiene esta nueva canción es que contribuye, colabora el señor Matthew Heafi. Matthew Heafi es el líder, nada más ni nada menos que de Trivium, esa maravillosa banda americana de la Florida. Un tipo súper talentoso que labura como loco y labura mucho con proyectos que tienen que ver para el mundo gamer y ese tipo de, de asuntos, que es todo un mercado eh, que ha crecido a más no poder. Bueno, según eh, Sophie Lloyd, trabajar con Jefe ha sido un sueño hecho realidad porque dice que Trivium siempre fue una de sus bandas favoritas y que cuando era chica tenía sus propias remeras de Trivium y las usaba todos los días. Eh, bueno, más allá de esto nada, como les digo eh, realmente, realmente es, es un talento esta, esta chica, se van a saber cosas, se van a saber cosas no tengan dudas cuando salga el disco se va a hablar mucho, después veremos cómo construye la carrera, pero es una grosa realmente eh, por su parte Matthew Jeffy dice que cuando la vio por primera vez realmente quedó impresionado así que siendo fanático de Sophie durante varios años me sentí honrado cuando me invitaron a participar en una próxima canción esa canción como les dije recién se llama Fall of Man se estrenó este viernes y la vamos a escuchar ahora rockeros, el último estreno el último estreno del de episodio de hoy, de este programa del astronauta del rock, repleto de información y repleto de canciones eh, viene de la mano de Vandenberg Vandenberg, otro guitarrista del carajo que eh, estrenó House on Fire ¿Mm? esto va a formar parte de su próximo álbum, llamado Sin, pecado, Sin eh, y realmente, realmente muestra a un Vandenberg totalmente inspirado. Eh, él cuenta que también durante la pandemia tuvo que atarse las manos y controlarse muchísimo eh, por, 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 por el encierro, por no poder salir, por no poder salir a tocar y por no poder editar tampoco demasiado porque dice vos editas y no podés salir eh, a apoyar nada. Entonces estuvimos ahí como viste como caballos en, en un establo que no, nos, no, no, no podíamos salir a, a correr a hacer lo que a nosotros realmente más nos copa eh, así que eh, muy buena noticia House on Fire lo nuevo de Adrian Vandenberg tengamos en cuenta estamos hablando de un tipo que ya tiene muchos muchos años en esto eh, él explota fuera de lo que es su, su, su país natal que son los Países Bajos Holanda eh, más, o más, más o menos en el año 1982 Cuando saca un álbum homónimo Llamado Vandenberg eh, Bueno, tema que reventó en aquel momento Fue Burning Heart Realmente, realmente fue increíble Y eh, después, bueno, obviamente Giró con gente de, pero a ver, de categoría eh, Maravillosa, todos número uno Por Estados Unidos, por Europa, por Japón Giró con Ozzy, giró con Kiss, con Rush con Scorpions, con Michael Schenker bueno, en fin, una cosa de locos, hasta que finalmente después se junta se junta con David Coverdale en el año 1987 ese eh, álbum de Whitesnake inolvidable ¿m? que llegó a lo más alto de los rankings del, del mundo, fue ocho veces platino, y también y también eh, fue un álbum que generó una de las giras más grandes de, de la historia de Whitesnake hasta el día de hoy. La verdad fue una cosa increíble y también Vandenberg coescribe todas, todas las canciones del de siguiente álbum de Whitesnake, Sleep of the Tongue, en el año 1989. Y la gira de Sleep of the Tongue escuchen esto en esa gira Vandenberg tocaba la guitarra y además en Weissnick tocaba la guitarra Steve Bay del que acabamos de hablar una cosa de locos lo último que se conoció de Vandenberg fue el álbum 2020, él hacía bastante que estaba eh, que estaba como es Medio, medio en silencio algunas versiones decían que se estaba retirando de la música, por suerte eso no fue así así que bueno eh, mis queridos rockeros, una gran una gran noticia, se viene lo nuevo de Vandenberg como ya les dije se va a llamar Sin y ahora vamos a escuchar el adelanto de este álbum llamado House on Fire
2: Like a stranger to myself Destroying everything I couldn't have Sound just my darkness to explode I couldn't let go
1: Ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme. Qué programa, mamá, qué manera de hablar, qué música que estuvimos escuchando. La verdad, un regreso con toda, con toda la gloria de este astronauta que estuvo de vacaciones rascándose los goblings. Eh, a ver, espero como siempre, que lo hayan pasado bien, eh, que hayan disfrutado. Recuerden hacernos el aguante en Facebook, en Instagram, visiten la web www.elastronautadelrock.com recuerden lo que les dije al principio en la web tienen el reproductor de la radio del astronauta del rock que he vuelto a poner en funcionamiento desde hace unos días y que está pasando música las 24 horas música increíble no se la pierdan eh, y si me quieren contactar en forma privada me escriben a elastronautadelrock.com y hoy mis queridos amigos, no había otra manera de despedirme hasta la semana que viene que no fuera con esta noticia. Para mí la noticia del año hasta ahora, eh, del año calendario podríamos decir, porque el año acaba de empezar. Pero esta semana se confirmó finalmente que Paul McCartney va a estar trabajando, va a estar participando en lo que es el nuevo álbum de los Rolling Stones. Hay un video que subí en YouTube eh, sobre este tema, que pegó muy fuerte. Es un acontecimiento realmente histórico. Estamos hablando de gente octagenaria, por decirlo de alguna manera prácticamente. Quizá los Stones son un poquito más chicos, pero más, más chicos, más, más, menos viejos. Eh, Paul McCartney ya pasó los 80 años. En algún momento también se había hablado sobre la posibilidad de la participación de Ringo Starr, cosa que hubiese sido magnífica. Eso después se desmintió, porque aparentemente en el nuevo disco de los Rolling Stones, que me atrevo a decir va a ser el último álbum de estudio que graben, eh, se va a escuchar la batería del desaparecido y baterista original de los Rolling Stones, Charlie Watts, que muriera el, eh, en el año 2021, el año eh, hace un año y medio, murió más o menos bueno, estamos en el 23, sí, ponele do, un año y medio, dos años no me acuerdo exactamente eh, la fecha, pero bueno, un notición un notición, pensemos, estamos hablando de los Beatles y de los Rolling Stones las bandas que inventaron todo bandas que recorrieron todo el abanico de música que vos se te puede imaginar de los últimos 60 años ¿Mm? excepto Heavy Metal hicieron todo, los Rolling quizá hicieron más a nivel estilos por una cuestión de permanencia no, le pegaron al blue, le pegaron al rock, le pegaron al hard rock, le pegaron al reggae, le pegaron a, a todo. A, a la música country, a la música folk, a la música disco, ya no sé, no sé. A la new wave. Hicieron todo, todo. Y siguen con ganas de tocar y siguen con ganas de grabar. Los adoro. Y que estén con Paul McCartney a esta altura de la vida me parece espectacular. Me parece espectacular. Un notición. Me, me, realmente estoy con, con muchas ganas de escuchar más allá de, de, de que después me puede gustar más, me puede gustar menos, no, no interesa, no interesa. Pero digo, qué lindo que estos tipos a esta altura de la vida, ya en el ocaso de la vida, puedan darnos estas noticias. Y algo que me llamó mucho la atención es que el álbum va a estar producido por Andrew Watt. Andrew Watt es hoy en día el productor más importante que hay sobre la faz de la Tierra es el que por ejemplo trabajó con Post Malone y con los últimos dos discos de Ozzy Osbourne solo para dar una idea de la dimensión de este pibe eh, aparentemente ya el álbum está todo grabado, se está mezclando y la participación de McCartney, de McCartney eh, se dio en la ciudad de Los Ángeles en, hace, algunas, hace algunas semanas ¿eh? Así que bueno, insisto, yo creo que este va a ser el último álbum de los Ronnie Stones. Yo creo que ya está, no necesitan hacer más nada. Desde hace años no necesitan hacer más nada. Lo último de estudio había sido a Bigger Band. Dijo que a mí me había encantado, yo pensé que ese iba a ser ya el broche. No voy a contar el álbum de covers de blues porque me parece un embole y me parece innecesario como todos los álbumes de covers. Eh, pero esta, esta noticia, esta noticia de que va a haber un nuevo álbum de los Stones, con McCartney, con Charlie Watts en la batería y producido por Andrew Watt, creo yo que es un broche de oro sensacional para una carrera, a mi criterio, casi, casi perfecta. Como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. A mí me encantó hacerlo y compartirlo con ustedes como siempre. Gracias por estar ahí, gracias por apoyar la propuesta y por los mensajes que siempre me hacen llegar. Cuídense mucho, mucho, mucho. Terminaron las vacaciones, arrancó el año, el cuchillo entre los dientes, hasta la semanita que viene y que viva el rojo.